0: Merhaba herkese, tekrar Spinoza'ya bıraktığımız yerden devam edeceğiz. Bugün Spinoza'da çok önemli bir konuyu ele alacağım. E, sonsuzluk ve sonluluk düşüncesi üzerine konuşacağız. Fakat sonsuzluk ve sonluluk düşüncesi üzerine konuşmadan, e, günümüzden tabii etkilenmeden durmak mümkün değil. İnsanın tabii doğal yapısı. E, bu koronalı günleri üzerine, koronalı günlerin bende çağrıştırdığı, aslında bu toprakların halkının yabancısı olmadığı özgürlüksüz yaşamak özgürlüksüz var olmak üzerine fazladan birkaç şey söylemek istiyorum. Madem ki Spinoza'nın temel amacı özgürlük arayıp özgürlük içinde, liberasyon içinde mutluluğu aramaktı. Burada da somut olarak böyle bir fırsat önümüze çıktığına göre en azından bunu Spinoza ile nasıl bağlayabileceğimiz üzerine birkaç şey söylemek istiyorum. Zaten modern sonrası dönemin insanının her zaman bahsetmişimdir. Büyük yalnızlığından her zaman bahsetmişimdir. Bugün bu büyük yalnızlık virüslü ortamın sağlıklı kalmak adına hepimizi tecrit edip yalnızlaştırma, sürecinden bahsetmek istiyorum bu yalnızlaştırma süreci ne birçok kişi Özellikle bu topraklarda birçok kişi sessiz sedasız katlandı katlanıyor ve bana öyle geliyor ki katlanacak fakat bununla beraber bunun maliyeti üzerine daha önce de konuştuk kimsenin herhangi bir düşünce üretmesi pek olası görünmüyor. Ben ise şöyle düşünüyorum, yalnızlaştığım, yalnızlaşmamızın somutlaştığı, zaten soyut olarak var olan yalnızlığımızın somutlaşmasına çıkış yolu olarak sanal ortam, sanal ortamda özgürleşmek getiriliyor sanal ortamda özgürleşmenin mümkün olabileceği ileri sürüyor. Biliyorsunuz bugün sanal ortamdan kastımız, yani neredeyse işte Facebook, Google falan gibi dört tane büyük firma. Yani bunda bir de Çin'inkini de katarsanız, beşi altıyı geçmeyen, bütün dünya üzerinde beşi altıyı düşünmeyen, geçmeyen, Büyük firmadan bahsediyoruz, büyük şirketten bahsediyoruz. Yani sonuçta bir avuç insan, bu bir avuç insan bizim büyük özgürleşme olarak anlattığımız, söylediğimiz, kabul ettiğimiz, bize kabul ettirilen daha doğrusu, bize zorla empoze ettirilen sosyal medya özgürleşmesini aslında yani topu toplamı 15-20 kişi civarında insan şey yapıyor, denetliyor Ve biz bunu ne gariptir ki özgürleşme adına biz tüm benliğimizi, tüm varlığımızı her şeyimizi bu bir avuç kişiye veya bir avuçtan da az büyük firmaya teslim etmiş durumdayız. Ve bunu ilginçtir özgürleşme olarak kabul ediyoruz. Bu günlerde bir karar çıktı, o dikkatimi çekti. Avrupa mahkemeleri, Avrupa'da toplanan bunların, bu firmaların topladığı bizlere ait, bizim özümüze ait, bizleri robotlaştırmak için, bizlerin her şeyini okumak için, bizleri yönlendirmek için, bizlere yön vermek için, bizi benim değişimle tümüyle nefessiz bırakmak için, soluksuz bırakmak için aslında topladığı, Avrupa mahkem Avrupa ülkelerinde bu dört firmanın topladığı dört veya beş firmanın topladığı bilgilerin Amerika'ya Amerika'daki merkezlerini transfer edilmeleri yasaklandı alınan bir kararla Amerika'daki merkezler ve Amerika siyaseti tabii bundan çok rah- çok rahatsız oldu özgürlük adına rahatsız oldunlular sürüyorlar ama tabii ki yalan. Özgürlük adına değil, bütün verilerin toplanmasının engellenmesi adına rahatsızlıklarını dile getiriyorlar. Yani bizim sözlüğümüzde teknolojinin bize sözü bana sağladığı, tabii ki öyle aslında ama bunun maliyeti var ondan bahsediyorum. Sağladığı büyük nimetlerin, büyük nimetlerin bize özgürleşmeyi getirdiği savına karşı, bir şeyler söylemek istiyorum. Avrupa Birliği mahkemelerinin aldığı karar bu yönden benim için de sevindirici. Şimdi kendi isteğinin dışında özgürlüğünü teslim eden veya koşullandırılarak bütün özgürlüğünü başka birisinin eline vermenin ismi çok iyi biliyoruz ki mesela Taala Boyesiden beri gönüllü kölelik demek. Bu ...gönüllü kölelik içinde mesela ileri sürülüyor ki Z kuşağı... ...özgürlük arayışı içinde. Eğer inanmak isterseniz inanın... ...bir avuç firmanın... ...bir avuçtan belki bir avuç daha... ...iki avuç insanın eline bütün her şeyimizi teslim etmenin... ...özgürlük olarak tercüme edilmesi gerektiğini düşünüyorsanız... ...diyecek bir şey yok ama... Aslında şunu demek gerekiyor, birazdan Spinoza'nın e, özgürlüğün insan mutluluğuna giden, insanın mutlu olmasına açılan yolun, özgürlüğün tümden ama gerçekten, 10 e, tane firmanın eline verilen bütün bilgiler yoluyla değil, gerçekten özgürlüğün e, sağlanması olarak, özgürlük sağlamanın mutluluğa giden yolun temel, temel yolu olduğunu düşündüğümüzde, benim aklıma bir takım sorular gelmiyor, değil. Dolayısıyla Spinoza'ya geçerken bence bunu bir yere not etmek gerekiyor. Çünkü Spinoza'ya geçerken özgürlüğün mümkün olma, olup olmadığını konuşacağız. Hemen şimdi bu derste konuşacağız onu. Özgürlüğün ne kadar mümkün olduğunu, insan aklının, insan duygulanımlarıyla birlikte özgürlüğe giden e, yolun ne kadar mümkün olduğunu söyleyeceğim bulmaya çalışacağız. Özgürlüğe giden yol mümkün olmadığında, mutluluğun da mümkün olmadığını e, ileri süreceğiz çünkü. Biraz evvelki özgürlük soruna dönersem, yanılgının ve yanılsamanın bizzat içimizde olduğunu ileri süreceğim. Varsayalım ki bu yanılgı ve yanılsama içinde özgür olduğumuzu zannetmek... Mesela bir bardak birayla özgür olunabileceğini düşünmek, bir giysi bir giysi parçasınıyla bir giysi parçasının şöyle veya böyle kullanıldığında özgür olunabileceğini düşünmek, Spinozadan habersiz olmak ve yanılsama içinde olmanın başka bir türü olduğu gibi veba bizim içimizde diyen kamu burada aklımıza gelecektir. Veba bizim içimizde olduğu gibi. ...yanılgı ve yanılsama da bizim içimizde mi acaba? Bu çok önemli sorun. Eğer öyleyse ne vebadan kurtulabileceğiz... ...ne de serbestleşebileceğiz. Çünkü Labayes'in dediği gibi eğer... ...köleliğimiz gönüllü bir kölelikse... ...eğer köleliğimiz bizim koşarak gittiğimiz bir kölelikse... ...mesela bugün koşarak gidip sosyal medya... ...araçlarına teslim olduğumuz gibi... ...vebanın içimizde olduğunu özgürlüksüz yaşamanın içimizde olduğunu kabul etmemiz gerekecek. Dolayısıyla tekrar zor zor yola devam etmemiz gerekecek bütün bu söylediklerimizden sonra. Çünkü özgürlük adına yola çıkacağız, çıktık etikada ama hemen aklımıza şimdi bir soru geldi Spinoza ile beraber gelecek soru ya yanılsama içindeysek, ya özgür olduğumuzu zannediyorsak, ya koşullar veya tarihin koşulları mesela bugün olduğu gibi, kapitalizmin bugünkü aşamasında olduğu gibi bize özgür sanısını vermek için bize özgürlük üzerine özgür olduğumuza bizi inandırmak için el birliği ettilerse o zaman biz gerçekten nasıl özgürleşebileceğiz, o zaman ee, yalnızlığımızın ve mutsuzluğumuzun temeldeki nedeni acaba e, bu yanılsama olmasın diye bir e, soru içinde kalacağız. Peki, şimdi buraya kadar geldikten sonra biraz zor bir tarafa geçiyorum. Zor tarafa geçerken Spinozyen bazı kavramların altını çizmeye başlayacağım. Spinozyen bazı kavramlar çok gerekli olacak çıktığımız yolda. Spinozyen kavramların birincisi, en önemlisi, e, substans veya e, Türkçedeki ismiyle cefer. Hmm. Ceferi kısaca şöyle tanımlayabilirim. E, Spinoza'ya uyarak bir ceferi tanımlayacağım. Cefer kendi içinde olan, kendinde olan, kendi nedeni olan, nedeni kendi içinde olan, nedenini kendi içinde taşıyan ve ancak kendi tarafından tasarlanana cefer diyeceğim. Tamam biraz zor ama zaman içinde bunu açacağız. Zor çünkü biz bu tür bir düşünce metoduna alışık değiliz. Çünkü genelde tüm düşünce biçimlerimiz nedeni hep kendi dışında aramaya dönük bir neden. Yani bunun temelinde teoloji var tabii. Bütün nedenleri Tanrı'da toplamaya dönük bir yanılsamalı inanç var. Yanılsamalı aslında mevcut olmayan bir inanç var. Ee, buradan belki kaynaklanan bir e, düşünce biçiminde e, hep e, oluşan bir sonucun dışarıda var olan bir nedenden e, kaynaklandığını e, düşünmek var. Onun için ben e, ceferi özü bizzat kendi içinde olan bir şey olarak nedeni kendi içinde olan olarak tarif ettiğimde tabii ki biraz zorlanacağız. Ama yavaş yavaş bu birkaç kavramın nasıl e, kullanıldığına alışmaya başlayacağız. Hemen cefin arkasından e, kullanacağımız diğer e, kavram atribut olacak. Atribütü biz sıfat olarak koyacağız. Bir şeyin bilinebilmesine ilişkin sıfat olarak koyacağız atribütü. O zaman cefere dair dışarıya bakışın cefere maddeye bakışta özü olarak gördüğü bizim gördüğümüz olana atribüt diyeceğiz. atributü tekrar tanımlıyorum. Bizim maddeye bakışta, dışarıdan cefer'e bakışta, dışarıdan substansa bakışta bizim gördüğümüze atıf edeceğiz. Cefer nedeni kendi içinde olan olduğuna göre, cefer ancak kendi içinde var olan olduğuna göre bizim ceferin içinden ceferi değerlendirmemiz mümkün değil. Yani bizim tanrının içinden, içine girip Spinozya'nın lügatindeki tanrının içine girip Tanrı hakkında bir fikir ileri sürmemiz mümkün değil. Bizim sonsuz olan içine girip sonsuz hakkında bir fikir ileri sürmemiz mümkün değil. O zaman bizim sonsuzluğun bizdeki tezahürü, sonsuzluğun dışarıdaki tezahürü, sonsuzluğun sıfatı, sonsuzluğu bize tanıtan, sonsuzluğu bizim algımızda ancak uyandırabilen, ancak bize onun hakkında bir düşünce pırıltısı verebilene biz atribut veya sıfat diyeceğiz. Biraz açabildiğimi zannediyorum. Tekrar söylüyorum. Cefer nedeni kendi içinde olan. Dışarıdan bir nedenle ortada olmayan. Cefer veya sübstans dışarıda bir nedenle var olmayan. Atribut ise bizim cefere dair fikrimizin ancak o görüntü sayesinde bize cevher hakkında bir fikir veren sıfat olarak tarif edeceğiz. Nihayet üçüncü kavram olarak modüsü koyacağız. Modüs de Türkçe tavır diyeceğiz modüse. Çok belirgin, çok iyi bir kavram değil tavır. Modüs daha iyi ama Türkçesini kullanmak belki daha aydınlatıcı olur diye şey diyorum. tavır diyorum. Modüs'ü de şöyle tarif edebiliriz. Ee, başka bir şeyde olan ve başka bir şey tarafından tasarlanan. Başka bir şeyde olan, mesela belki ceferde olan ve ancak onun tarafından tasarlanana modus diyeceğiz. Öyleyse tekrar ediyorum, Cefer kendiliğinden anlaşılan, e, atribut bizim o ceferi tanımamıza yardımcı olan, Tavır da başka bir şey tarafından tasarlanan olabilecek. atribut olarak daha iyi anlaşılması için mesela şeyi söyleyebiliriz değil mi? Ruh dünyamızı, tin dünyamızı söyleyebiliriz veya fizik dünyamızı söyleyebiliriz. Evet ben karşımda oturan bir insanı gördüğümde, onun fiziki bedenini gördüğümde, evet o zaman burada tereddütsüz karşımdaki insanın bir bedeni var. Uzam içinde bir yer kaplıyor diye biliyorum ve o zaman büyük ceferin anlayamadığım ceferin uzantısı olarak ben bedeni gördüğümde ikisi arasında bir ilişki kurabilmeye başlıyorum çünkü ancak gördüğüm bu bedenden sonra ben cefer hakkında bir fikir sahibi olabiliyorum. Şimdi bu kavramların bir kısmı Descartes'ta da de var. Daha önce söyledik, tekrar söylüyoruz. Spinoza'nın Descartes'tan aldığı, Descartes'a borçlu olduğu çok şey var. Descartes'tan öğrendiği, Descartes'ı alıp kendi etikasında kullandığı birçok şey var. Spinoza'nın da zaten ilk kitabı Descartes üzerinedir. Kartezyen anlayış üzerindedir. Fakat Spinoza Descartes'tan birçok şey aldıktan sonra Descartes'i sonuna kadar eleştirecektir. Birazdan göreceğiz hangi konularda. Ve Descartes'ten ayrılıklarının ayrıldığı yerlerin altını çizecektir. E mesela hemen söyleyelim ayrıldığı yerleri. Descartes'e göre ruh ve beden vardır. İnsan ruh ve bedenden oluşur. Ve ruh ve bedenin birbiri üzerinde etkileşimleri vardır. Bu aslında bize daha kolay gelen bir anlayış yani değil mi, çok daha iyi anlayabiliyoruz bunu doktora gittiğimizde veya doktora gitmeden de şöyle bir düşünce yürütebiliyoruz. İçimdeki sıkıntı, ruhum o kadar çok sıkılıyor ki ondan dolayı başım ağrıdı ve migrenim tuttu diyebiliyoruz. Burada kartezyen bir bakış var aslında. Aslında buna ait kanıt yok elimizde. Hekimin elinde de böyle bir kanıt yok. Asla yok. Yani çünkü ruhu, tini laboratuara koyamıyor. Nereden biliyor? O da bilmiyor. Biz nereden biliyoruz? Hiç bilmiyoruz. Kesinlikle böyle bir kesinlikle böyle bir demonstrasyonlu, demonstrationlu, kanıtlamalı bir şey yok elimizde. Yani. Takribi olarak diyoruz ki, yani benim ruhum, canım her sıkıldığında başım var. Hekim de işte aşağı yukarı o kadar. Spinoza bu ilişkiyi tünden reddediyor. Dolayısıyla diyor ki Spinoza böyle bir şey mümkün değildir. Ruhla bedenin birbirini sınırlaması da mümkün değildir. Birbirini etkilemesi de mümkün değildir. Yani ruhumuz daralınca başımız ağrıdığı zaman başımızın ağraması bizim düşüncemiz üzerinde etkili oluyor. Düşüncemizin üzerinde etkili olduğu zaman mesela yemek yememeye başlıyor. Dolayısıyla böyle bir etki başlıyor. Sinosa reddediyor, böyle bir etki yoktur diyor. Şimdi böyle bir etkinin var olması için belki şimdiye kadar düşünmedik hiç birimiz ama böyle, böyle bir etkinin ileri sürülebilmesi ancak felsefi anlamda mümkündür. Çünkü dediğim gibi böyle bir kanıt yok. Asla yok böyle bir kanıt. Yani ruhla beden arasında böyle bir e, ilişkinin dönmeli bir ilişkinin gelip gitmeli bir ilişkinin var olduğu hakkında kimse bir şey diyemez. Dolayısıyla felsefi bir varsevimdi Descartes'in dediği niye? Çünkü Descartes ruhla bedenin dualitesi üzerine kurar felsefesini. Şimdi e, Spinoza da e, bu, bu, bu nereden gelir? Aslında bir anlamda şeyden gelir. Kutsal da. Ruhla beden birbirinden ayırdı. E, e biliyoruz bunu, hepimiz bu düşüncenin etkisi altındayız. Nereden biliyoruz? E, öldüğümüzde diyoruz beden çürür ama ruh çürümez. Nereden biliyoruz? Ruhu tanımlayabilen var mı? Evet, Descartes tanımlıyoruz, Filosa da tanımlıyor. Ama e, teolojik ahlakta böyle bir ya, uçar. Ya belki uçmaz, aşağı düşer. Yani nasıl uçuyor, kanatları? da var, uçuyor falan gibi. Spinoza bunu tümden reddeder. Böyle bir şey yoktur der. Böyle bir şey olamaz der. Niye? Çünkü Spinoza felsefesini non dualite üzerine kurar. Yani unity üzerine kurar. Yani teklik üzerine kurar, unity üzerine kurar, bütünlük üzerine kurar, e, Dualite üzerine kurmaz. ...karşılıklı birbirini etkileyen ruh ve beden yoktur. Ruh ve beden göreceğiz, bire atribüttür. Bizim büyük ceferi, büyük maddeyi hakkında, büyük substans hakkında bir fikir edinmemizi... ...ancak sağlayabilen, çünkü daha derinliğini bir fikir edinmemiz ancak filozof için mümkün. Biz, biz zorlanabiliriz onun hakkında fikir sahibi olmak için zorlanabiliriz ama ben sizi gördüğümde o zaman zorlanmıyorum. Sizi görüyorum tamam diyorum. Sonra ama burada Spinoza bitiyor. Descartes diyor ki devamı var bunu diyor sizi gördüm ama sizin diyor bir ruhunuz var bir de şeyiniz var bedeniniz var diyor. Bu aslında teolojik ahlakla çok uzak değil. Spinoza bunu tümden reddediyor. Yani o zaman hemen görüyoruz ki temelden teolojik düşünceyi sarsmaya girecek düşüncesi. Yani ne ayrı bir ruh var ne ayrı bir beden var. Bu ikisinin birbiri üzerinde etkileşimde bulunması da asla mümkün değil. Çünkü yok. Beden ve ruh ayrımı üzerine değil beden ve... ...ruh birliği üzerine giden bir şey var, bir, bir felsefe temeli olacak Spinoza'da. Buradan ruh ve bedenin sonsuzluk içinde birbiriyle bütünleştiğini algılamak... ...birazdan sonsuzluk ve sonluluk üzerinde söyleyeceklerimiz de bize çok yol gösterecek. Çünkü... En baştan bu hayırlama vardır, olumsuzlama vardır. Ruh bedenden ayrı değildir. Öyleyse ruhum bedenden ayrılıp ölümde mesela sonsuzluğa koşması falan gibi bir şey mümkün değildir. Çünkü sonsuzluğa dair e, tanımı başka olacak. Biz varlığı nasıl tasarlarsak e, o varlık o Olacaktır. Zannediyorum biraz zorlanmaya başladık. İsterseniz bu derste bir ara verelim. Sonra tekrar sonsuzluk ve sonluluk ilişkisini kartezyen dualite ve spinozyen non-dualite yani teklik düşüncesi üzerine kurmaya devam edelim. Herkese iyi günler diliyorum.